0: Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung auf meinen Social-Media-Profilen auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Giancarlo, the Teacher, heißt euch wieder ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elektrotechnik-Podcasts. Und nachdem ich in der letzten Folge bei den Operationsverstärkern eingestiegen bin und da auch den Summierer erklärt habe, zumindest oberflächlich und so einfach, wie es mit Worten geht, heute mit dem Differenzverstärker bzw. Subtrahierer, denn der liebe Michael, dem ihr diese zwei Folgen mindestens mal zu verdammten habt, hat sich ja was zu Operationsverstärkern grundsätzlich gewünscht. Ich meine, klar kann man da sehr, sehr viel weiter reingehen, aber ich wollte jetzt erstmal nur die beiden ankratzen und ähm, zum Summierer und dann auch zum Subtrahierer habe ich Kurzvideos aufgenommen, damit man auch ein bisschen sieht, wie man diese beiden Verstärkerschaltungen aufbaut und berechnet. Lohnt sich also auf YouTube, TikTok und Instagram bei mir vorbeizuschauen, ein Abo dazulassen, den Beitrag zu liken und im besten Fall auch noch zu kommentieren. Gerade die Leute, ich feiere das, wenn einer schreibt, so erster und wenn das Video dann irgendwann mal viral gehen sollte, äh, dann wissen die, ja, ah, wird man schon so eine kleine Legende, so ey, das war ich, oder man wird dann wiedererkannt, so ey, bist du das nicht gewesen? Ähm, empfehlt mich auch ruhig weiter. Also ähm, ich diskutiere auch gerne unter den Videos mit euch äh, eure Kommentare und äh, versuche auf alles Einzelne einzugehen. Und wenn ihr irgendwie Folgen oder Videowünsche habt, gerne, gerne. Ähm, ich bin immer für sowas offen. Ich habe richtig viel in der Pipeline und versuche das immer so in einem Tonus zu machen, dass ich ähm, das auch irgendwo sinnvoll mache, dass man nicht sagt, okay, macht jetzt mal einen harten Cut oder so. Und dann, sondern, hey, der und der hat das gefragt. Okay, alles klar, mache ich mal eine Folge zu. Und ich sage euch ganz ehrlich, äh, ich bin gerade ja von, von Stephen Hawking was am Lesen. Und ähm, man kann so viel mit naturwissenschaftlichen oder mathematischen ähm, Gesetzmäßigkeiten und Formeln erklären. Und das ist einfach der Hammer. Also wenn man das kann, ähm, wir haben so wenig Zeit für die ganzen Bücher, die es gibt auf dieser ganzen Welt. Und dann hört auf, Bullshit zu lesen oder irgendwelche Bücher, die euch einfach nur nochmal wachrütteln und euch sagen, was ihr schon wisst. Ähm, es ist wie, wenn einer ein Seminargänger ist und er macht das nur, weil er äh, sich ein, ein gutes Gewissen so, okay, ich habe jetzt 100, 200, 300, 400, 500, Batsch mich tot, das geht ja nach oben, ist ja open, ähm, in, in, se, in seine Persönlichkeitsentwicklung gesteckt, nur um das behaupten zu können, ja, irgendwo ist es schon schöner, das Geld da reinzustecken als jetzt äh, in irgendwelchen Mist, den man nicht braucht, neue Klamotten, wenn die alten noch gut sind, ich bin auch so einer, wenn mein Pulli ein Loch hat, ähm, dann schmeiß ich ihn nicht direkt weg, sondern sag, oh, zum Arbeiten geht's noch so, ne, Grad im Sommer, so, mein Gott, Alter, ähm. Ja, da kann man äh, was alles anziehen, wenn man eine Gartenarbeit oder im Haus irgendwie was arbeitet, da muss das Neue dann nicht äh, drunter leiden, aber jetzt mal bin ich ein bisschen abgedriftet, wie gesagt, äh, nehmt eure Zeit, die wir haben und äh, beschäftigt euch mit vernünftigen Dingen und äh, deswegen seid ihr auch gerade bei mir im Podcast hier am Zuhören und ich hoffe, ich kann eure Zeit äh, gut füllen. Also nochmal ganz kurz zur Wiederholung, ein Operationsverstärker ist ein elektronischer Verstärker, der mit Gleichspannung gekoppelt ist und eine sehr hohe, eine theoretisch unendliche Verstärkung hat, deswegen ja dieses Schaltzeichen mit dem Quadrat, wo halt der invertierende und der nicht invertierende Eingang ist und halt dieses ähm, Unendlich-Zeichen, deswegen un äh, theoretische Verstärkung. Abhängig von der Beschaltung des OP führt dieser verschiedene mathematische Operationen mit den eingehenden Signalen aus. Operation, mathematische Option, äh Operation ist ja damit gedacht und nicht irgendwie die Operation auf dem, auf dem OP-Tisch. Und solche Operationen sind zum Beispiel, wie in der letzten Folge genauer beleuchtet, das Addieren und heute das Subtrahieren. Und ums Minusrechnen kümmern wir uns heute. Also beim Differenzverstärker handelt es sich um eine Schaltung. Ähm, hierbei wird der OP an beiden Eingängen mit Signalen beschaltet. Äh, wenn alle Widerstände gleich groß sind dann bildet die Schaltung am Ausgang die Differenz zwischen den Eingangssignalen. Wenn ich auf Eingang 1 minus 10 Volt gebe und auf Eingang 2 minus 3 Volt, dann erhalte ich am Ausgang die Differenz. Ja, also, also wenn ich, sorry, wenn ich auf Eingang 1 10 Volt gebe und auf Eingang 2 3 Volt, dann kriege ich die Differenz 10 minus 3 sind 7 Volt. So, so viel zur einfachen Theorie. Aber ich weiß natürlich, dass das meine fachkompetente und gleichzeitig wissbegierigen Zuhörer zu Recht nicht zufriedenstellt. Deshalb fangen wir von vorne an, damit ihr auch wisst, okay, Techniker-Meisterstudium, wie ich damit was zu rechnen habe, was ich damit anzufangen habe. Und da auch gleich nochmal, wirklich guckt euch das Video dazu an, das ist echt so passend. Ähm, grundsätzlich sind ja alle OPs aufgrund ihrer Eingangskonfiguration, also ihrer Zuweisung der digitalen bzw. analogen Eingänge, Differenzverstärker. Wird jedoch ein Spannungssignal an eine Eingangsklemme und ein anderes Spannungssignal an die andere Eingangsklemme angeschlossen, so ist die resultierende Ausgangsspannung proportional zur Differenz zwischen den beiden Eingangsspannungssignalen von, ich nenne sie mal jetzt V1 und V2, also die beiden Eingänge, ne? Eingang 1 und Eingang 2. Differenzverstärker verstärken dann die Differenz zwischen diesen zwei Spannungen und machen diese Art von Operationsverstärker-Schaltung zu einem Subtraktor. Im, also zum Sub, Subtraktor. Substraktor. Boah, ich, Leute, ich habe das Wort aufgeschrieben. Ist echt nicht einfach. Also zu einem Minusrechner. Für uns Kennex. So eine Differenzierer noch. Äh, höher ausgedrückt, eloquenter. Aber Subtraktor Ja, Alter. <lacht> die deutsche Sprache hat vieles vorgebracht. Ich glaube, unsere Politiker, die können davon gar nichts. Die, die haben gar keine Ahnung, was unsere Sprache alles kann. Die können nur lügen. Ja, ich weiß noch die Grünen. Die haben, glaube ich, irgendwann mal gesagt so äh, für, für Frieden, für ein bezahlbares Deutschland, für das Volk, für den Mittelstand. Pö, und dann sehe ich diese fette Portana da in, in Ukraine darum warten, wo ich mir denke so ich bezahle deinen Ausflug darüber und ah, die armen Ukrainer waren cooler. Was bringt mir das? Was die Deutschen haben so viel gespendet? Und dann siehst du die Alte und die sagt da so: Ja, wir schicken noch mehr Waffen darüber. Genau, weil wir denen ja helfen wollen. Und ja, wenn wir mal ein bisschen frieren, aber die, die Leute da drüben, denen geht es schlecht. Ja, was bringt mir das denn, wenn ich mir ihren Arsch abfriere? Da geht es denen da drüben dann nicht gleich viel besser. Wenn es mir gut gehen würde und ich sage: Okay, alles klar, weißt was, ich habe was übrig, ich, ich schicke da was rüber. Deutschland war äh, Spitzenreiter äh, im äh, Spenden. Und jetzt, ich glaube, die würden das Geld gerne zurücknehmen. Also nur mal so am Rande. Ne? Aber wie gesagt, weniger Politik, mehr Operationsverstärker. Ähm, wie gesagt, der ähm, Subtraktor, im Gegensatz zum in der letzten Podcast-Folge angesprochenen Summierverstärker, der ja die Eingangsspannung addiert oder beziehungsweise summiert. Und diese Art der Operationsverstärkerschaltung wird allgemein als Differenzverstärker-Konfiguration bezeichnet. Ja, deswegen heißt die Folge auch Differenzverstärker. Und auch an dieser Stelle wieder der Hinweis, nehmt euch entweder das Folgenbild zur Hand, wo ich einen klassischen Differenzverstärker inklusive Beschaltung aufgezeichnet habe, damit ihr mit genauestens folgen könnt. Ansonsten könnt ihr auch gern selbst etwas dazu zeichnen oder die Folge jetzt hören. Notizen machen und später mit äh, einer passenden Schaltung aus euren Fachbüchern oder Bildern via Browser nachvollziehen. Ja? Kurz zum Aufbau der Schaltung. Am invertierenden Eingang, also da, wo der Minus ist, habe ich einen Widerstand R1. Am nicht invertierenden Eingang habe ich R2. Und dann habe ich vom Ausgang des Operationsverstärkers noch R3 mit dem invertierenden Eingang zurückverbunden, also diese Rückkopplung. Und am invertierenden Eingang befindet sich zusätzlich noch R4, der meinen Kontakt mit dem Massepotenzial herstellt. Somit habe ich zwei Spannungsteiler, Warum, erkläre ich euch. An sich ist der Operationsverstärker ja schon ein richtiger Differenzverstärker. Dummerweise ist der Verstärkungsfaktor viel zu hoch und damit unbrauchbar. Also ich möchte nicht aus einer ganz kleinen Zahl was mega Großes machen, sondern ich möchte das vielleicht so verstärken, dass es eine LED anschaltet, dass es vielleicht... Ähm, nur einen kleinen Motor zum Laufen bringt oder meiner Steuerung nur ein Signal reingibt. Ja, so, so Kleinigkeiten, ja. Also es muss gar nichts Großes sein. Klar, es ist irgendwo cool, hey, ich verstärke hier irgendwie was. Ähm, es muss ja auch verstanden werden, dass er das Signal verstärkt, ja. Aber es ist wie bei einem Transistor, wenn ich den als äh, Verstärker nehme, so dass ich ein kleines Signal drauf gebe und dann wird ein großes durchgeschaltet. Ja, und ähm, so ähnlich, ich will jetzt nicht sagen, dass es genauso ist, weil hier wird schon was verstärkt durch dieses Plusrechnen, aber das konfigurieren wir ja durch die Widerstände, was wir Elektriker ja berechnen müssen. Die typische Schaltung, wie ihr sie meistens vorfindet um wie ich sie eben beschrieben habe, wie sie auch in meinem Folgenbild ist äh, auf Instagram, verringert unter Zuhilfenahme von diesen zwei Spannungsteilern, nämlich den Verstärkungsfaktor. Und deswegen brauchen wir die zwei ja, um diesen, die, 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 die Verstärkungsfaktor zu minimieren oder zu verringern. Und diese Schaltung funktioniert aber nur, wenn R1 gleich R2 und R3 gleich R4 sind, damit die Symmetrie der Eingangssignale stimmt und ich dann nur noch Minus rechnen muss. Und der Verstärkungsfaktor wird durch das Verhalten R1 zu R3 bzw. R2 zu R4 bestimmt, ja, also die, wie zusammengeschaltet sind. Ja, Wie ich gesagt habe, na, auf Eingang 1, nicht invertierend, ist R1 auf dem invertierenden ist R1 und auf dem nicht invertierenden R2 und die anderen beiden sind ja dann, der R3er ist mit R1 gekoppelt und der R4er ist ja bei dem R2er auf Massepotenzial. Die verstärkte Spannungsdifferenz ist nichts anderes als die Eingangsspannung 2 minus Eingangsspannung 1. Und die, Eingangs-, äh, die Ausgangsspannung berechnet sich dann nämlich wie folgt, also als, als mathematische Formel ausgedrückt, UA Ausgangsspannung ist gleich R3 geteilt durch R1, also das Verhältnis, multipliziert mit der Eingangsspannung 2 minus Eingangsspannung 1. Das ist in Klammern gesetzt. Ja, Erstmal müsst ihr die Differenz da ausrechnen, dann multiplizieren mit dem Bruch R3 durch R1 und dann habt ihr unsere Ausgangsspannung. Und so kann man dann sehen, okay, so also äh, hängen meine Widerstände miteinander zusammen, beziehungsweise so ist das Verhältnis. Und jetzt gleich nach der Pause geht es kurz weiter. Was auch zu beachten ist, dass, ich, dass ihr immer darauf achten müsst, an welchen Eingängen, sprich den invertierenden oder nicht invertierenden Eingang, ihr was anschließt. Wenn nämlich die Spannung an Eingang 1, also der invertierende Eingang, höher als die Spannung am Eingang 2 ist, dann ist die Summe der Ausgangsspannung nämlich negativ, ja? weil ja invertiert stärker ist, dann wird das Ganze um 180 Grad gedreht. Und wenn die Spannung an Eingang 2 am nicht invertierenden Eingang höher als an 1 ist, ist die Summe positiv von der Ausgangsspannung. Da muss man halt immer wieder schauen, ne, was man am Ausgang gerne haben möchte. Äh, die Schaltung des Differenzverstärkers ist eine sehr nützliche Operationsverstärkerschaltung. Ähm, wenn man parallel zu den Eingangswiderständen R1 und R3 weitere Widerstände hinzufügt, ähm, sprich nach oben hin zu diesem R3, äh, kann die resultierende Schaltung entweder auf Addieren oder Subtrahieren an den jeweiligen Eingängen angelegten Spannung eingestellt werden und das ist genial also dann kann ich quasi über die Widerstände sagen okay ich schalte jetzt den dazu jetzt soll der plus rechnen jetzt schalte ich den dazu jetzt soll er wieder minus rechnen ja eine der gebräuchlichsten Möglichkeiten hierfür ist der Anschluss einer Widerstandsbrücke gemeinhin als Wheatstone-Brücke bezeichnet an den Eingang des Verstärkers und jetzt das ist so ein Punkt gewesen ohne Spaß ich habe diese Wheatstone-Brücke ich musste die damals rechnen im Techniker und man hat sich so gefragt, Digga, wofür brauche ich denn das? Wo, ich, ja, schön, da ist so eine Whetstone-Brücke. Ich kann den Widerstand jetzt berechnen. Ich kann den Gesamtwiderstand dieser Brücke jetzt berechnen. Wurde einem nie gesagt, das Gesamtkonzept, so, das, das, das ist wie wenn, wenn, wenn Stephen Hawking mir jetzt irgendwas über das Universum sagt, über negative Energie, dass die positive Energie, der, der Raum, äh, das, 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 äh, die Hülle vom Universum quasi ist und der leere Raum die negative Energie. Ihr könnt euch das vorstellen, wie wenn ich einen Hügel ausgrabe äh, in einer in, in, in Ebene. Ich grabe etwas aus, ein Loch, und dann habe ich ja einen Hügel gemacht, das ist dann positiv, ja, weil da geht es ja nach oben, dieser Hügel. Und das Negative, das Loch, was da ist, das ist die negative Energie. Aber wenn ich den Zusammenhang damit nicht verstehe, wofür ich das brauche, so dass das äh, eine Erklärung fürs Universum ist, beziehungsweise die, Uni die, die, die Entstehung, auch bei schwarzen Löchern und so weiter, Leute, dann bringt mir das gar nichts. Und deswegen jetzt heute, ne, also die redstone brücke die braucht ihr, damit ihr, ähm von Adira auf Sumira umstellen könnt, beziehungsweise auch die Widerstände schön verändern könnt. Ja, das ist eine ne super Sache ist es. Bei der Schaltung liegt die Besonderheit nämlich darin, dass das Netzwerk aus fünf Widerständen besteht, die einen Ring bilden. Die Brückenschaltung wird häufig von uns Technikern gewählt, da sie gegenüber einem einzelnen Spannungsteiler den Vorteil birgt, dass im Brückenzweig sowohl die Spannung, so wie den Nennstrom durch Einstellung der Widerstände beeinflussen kann und sich zusätzlich die Polarität ändern lässt. Und das sind die drei Sachen, ja, also ich kann Strom, Spannung und die Polarität ändern mit diesen fünf Widerständen, deswegen diese Whetstone-Brücke. Und das ist das, wofür wir das brauchen, ja. Das kam erst alles so nach und nach, okay, hey, wir brauchen das, wir brauchen eine Lösung, alles klar. Da war dieser Typ, Alter, der hat sich da was ausgedacht, ne. Dann wird ja noch bei dieser Brücke zwischen Viertel-, Halb- und Vollbrücke unterschieden wo dann entweder ein Widerstand variabel, zwei oder sogar vier Widerstände variabel sind. Sprich, da werden dann Potentiometer oder ähnliche veränderbare Widerstände eingesetzt, die man, je nachdem, was man vorhat, mit dem Verstärker anpassen kann. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Temperaturmessstrecke habe oder Lichtmessstrecke, induktive Sensoren, kapazitive Sensoren, alles, was ich hier schon auch besprochen habe mit euch, das gibt jetzt alles irgendwo einen Sinn, das sind ja alles irgendwo auch äh, äh, Widerstände, wenn man so möchte, die verändern ja meine, meine Strom, meine Spannung und durch diese Brücke, wenn die da eingebaut sind, Leute, auch noch die Polarität. Und dann kann ich das verstärken und dann kann ich das an eine Schaltung dann weitergeben. Leute, das ist einfach nur genial. Und wenn man das versteht, den großen Zusammenhang, dann denkt man sich, ja, oh, das ist kein Scheiß mehr. Oder ist mir zu technisch... Nee, dann, Leute, da muss euch der Ehrgeiz packen und sagen, ah, ich will genau das verstehen, damit ich sowas ausrechnen kann, damit ich... Probleme lösen kann, die auf einer höheren Ebene sind. Nicht nur eine Schraube anziehen oder das Lämpchen zum Leuchten bringen mit L1, N und PE. Ja, PE ans Gehäuse, ganz klar. Und äh, den L1 unten an äh, dem Fußkontakt der Lampe, wer es andersrum macht mit dem N an das äh, Gewinde, der ähm, hat es nicht verstanden und gehört äh, hin hinter Gittern anstatt äh, an, an den Elektrikerbetrieb äh, verwiesen. <lacht> Deshalb erzählt man auch Azubis, Technikern, Studenten, Meistern und so weiter so viel über Halbleiter, veränderbare Widerstände, die auf Temperatur, Druck, Akustik, Magnetfelder, Licht und so weiter reagieren weil die unter anderem in solchen Messbrücken zum Einsatz kommen und gebraucht werden, ja. Deswegen, Leute, guckt euch das an, ähm, das ist, und wie gesagt, die, die, die Temperaturwiderstände, Druck, Akustik, Magnetfelder, Licht, habe ich alles schon in meinen Podcast-Folgen behandelt. Wenn ihr da noch nicht wisst, wie die funktionieren, wie die arbeiten, hört da unbedingt rein. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, also ich denke mir auch so, da hat einer... Die, sich die Arbeit gemacht, sich für mich die Informationen rausgesucht, das erklärt auch mit Videos und dass man dann sagt, oh, Alter, genial, Alter, brauche ich nicht mehr äh, in einer dreistündigen Vorlesung bei irgend so einem äh, verkalkten irgendwo Professor rumzusitzen und äh, ja, Hauptsache, ich war im Hörsaal, ähm, was ich mitgenommen habe, egal, aber für mein Gewissen, ich war bei der Vorlesung, so, Digga, was? So, wenn du rausgehst, dann musst du mal mindestens mal 10 Minuten von einer 3-Stunden-Sitzung mal mitgenommen haben und sagen, okay, alle, also, weißt du was, das habe ich heute verstanden und trainiert euer Gehirn, ähm, ich bin als passionierter Läufer, Marathonläufer, Ausdauersportler, bin ich darauf getrimmt, ja, was, was, wie Ausdauer definiert ist. Ja. Es geht darum, lange einer gegebenen Belastung standhalten zu können, physisch wie auch psychisch. Und wenn ihr psychisch nicht in der Lage seid, lange einem, einer Sache zu folgen, weil dann eure Konzentration runtergeht, dann müsst ihr das trainieren. Und hier hört ihr es, könnt vielleicht noch nebenbei, äh, habt ihr die Hände frei, ja, ähm, ich hoffe nicht, dass ihr euch währenddessen einen abschüttelt. Also das wäre voll uncool irgendwie. Ich meine, klar, irgendwo sagen welche. Ich sollte mal einen TED-Talk machen mit meiner Stimme, aber äh, ich, ich denke mal so in die andere Richtung sollte das jetzt nicht gehen. Ähm, aber ihr könnt kochen, ihr könnt aber auch währenddessen was arbeiten, ihr könnt äh, was aufzeichnen, Notizen machen. Ich würde es euch empfehlen, wirklich. Also äh, mein Appell nochmal an euch, Leute. Ähm, nutzt eure Zeit. Wie gesagt, diese Schaltung bildet die Differenz aus zwei Eingangsspannungen. Dabei hat die Spannung am Plus-Eingang, also am nicht invertierenden Eingang, das positive Vorzeichen, die Spannung am Minuseingang, also am invertierenden Eingang, das negative Vorzeichen. Es ist also nicht egal, welche Spannung ihr an welchen Eingang anschließt. Die Spannungen werden nicht direkt an die Operationseingänge angeschlossen, sondern wie erwähnt über eine Widerstandsschaltung ganz klare Geschichte, muss man auch, und da ist halt unser Punkt, das ist das, was wir berechnen müssen. Wir wissen, okay, wenn wir die Widerstände so wie jetzt oder wie ich es zeige, berechne, dann kommt die und die Verstärkung raus. Ich habe ein Signal, ich möchte, das Ausgangssignal braucht meine Steuerung oder das braucht der Motor oder was weiß ich auch immer, was da hinten angeschlossen wird, okay, alles klar, oder meine Folgeschaltung ich muss so eine Verstärkung brauche ich. Du berechnest jetzt die Widerstände. Das ist jetzt deine Aufgabe. Wird der eine oder andere sagen, ja, gibt es ja Computer und Rechner dafür. Wenn wir so denken würden, jetzt mal ohne Scheiß, also auch Stephen Hawking hat mal gesagt, ähm, wenn wir andere Planeten besiedeln, dann würden wir Roboter schicken. Was würden Roboter machen auf diesem Planeten, wenn die Akkukapazität etc. pp. Ähm, die würden Rohstoffe abbauen und neue Roboter. D nochmal im Prinzip, Futurama hat schon gezeigt, so die Roboter sind uns eigentlich äh, voraus. Ja, Wenn wir das machen, so viele... Äh, Science-Fiction-Filme haben es auch schon gezeigt, so äh, Hand in Hand, Mensch-Roboter, ja, aber immer machen die Menschen Probleme, so der Roboter, mm, I don't know. <lacht> Außer jetzt so ein Bender bei Futurama. <lacht> aber kommen wir nochmal zur Anwendung, denn die kennt ihr, äh, kennt auch jeder von euch, beziehungsweise hat mit Sicherheit jeder von euch schon in der Hand gehabt, denn die jüngst gestiegene Popularität von HiFi kopfhörern und verlustlosen Audioformaten hat unter anderem viele Hersteller elektronischer Geräte dazu veranlasst, ihre Produkte nämlich mit qualitativ hochwertigen Audioausgängen auszustatten. So Leute, genau da geht es nämlich hin. Ähm, ihr habt Kopfhörer, ihr habt die äh, Earpods, ihr habt ähm, On-Ears, In-Ears. Da habe ich auch eine Folge zugemacht. Übrigens könnt ihr auch gerne mal reinhören, äh, worauf es da zu achten gibt ähm, beim Kauf von Kopfhörern das äh, hat mir ja ein Kumpel darauf hingewiesen, so hey, mach doch mal dazu was. Kann ich auch gerne mehr Folgen zu machen, wenn ihr sagt, hey, ich wollte mir jetzt das und das mal beschaffen, kannst du dazu mal eine Folge machen, so ich würde mir das gerne mal anhören. Aber wie gesagt, die hochwertige Audiotechnik. Als Resultat dieses Trends findet man nämlich 24 Bit, 192 Kilohertz Audio-DA-Wandler. Wow, was ein, was, ein, was ein Begriff, so viele Zahlen waren zwei Zahlen, aber hört sich viel an, 24 Bit, 192 KHz Audio, DA-Wandler, die sonst ausschließlich in heim audioanlagen eingesetzt wurden, sind inzwischen auch in Mobilgeräten wie zum Beispiel eurem Smartphone und Tablets eingebaut. Und diese DACs, also Digital-to-Analog-Converter, liefern extrem verzerrungsarme Signale, sind aber nicht in der Lage, Kopfhörer direkt anzusteuern. Um also die Vorteile dieser Bausteine in vollem Umfang nutzen zu können, müssen die Systeme durch sorgfältig entwickelte Kopfhörerverstärker ergänzt werden. Aha, Verstärker, okay. Und hier ist nämlich der Punkt, wo die Differenzverstärker von guten Fachkräften, Technikern, Meistern, Ingenieuren sauber berechnet worden sein müssen, damit ein jeder von uns ein gutes Klangerlebnis haben kann. DACs, also diese Digital-to-Analog-Converter, geben an ihrem Ausgang häufig ein differenziertes Signal aus, das vom Kopfhörerverstärker in ein massebezogenes Signal umgewandelt werden muss. Ein traditioneller Differenzverstärker, der aus einem Operationsverstärker und vier angepassten Widerständen besteht, verstärkt die Differenz zwischen den beiden komplementären DAC-Ausgängen. Und darüber hinaus unterdrückt er Signale, die an beiden Ausgängen gleich sind, zum Beispiel Verzerrungen, Oh, gerader Ordnung sagt man dazu, Verzerrung gerade Ordnung. Der Verstärker sollte weder unerwünschten Rausch noch Verzerrungskomponenten zum Signal hinzufügen, noch den gesamten Frequenzgang, das ist auch immer so eine Sache, geht übelst tief in die Technik rein, des Systems verändern. Vielleicht die wichtigste Anforderung ist, dass der Verstärker stabil sein muss, wenn ein Kopfhörer an den Ausgang angeschlossen wird. Ihr kennt es so, ihr schließt den an. Je nachdem, wie weit rein, Kabelbruch, da könnt schon das, das Geringste macht schon irgendwie einen Ton. Ähm, da ist schon wirklich äh, wird schon was verlangt von der Audiotechnik. Ihr merkt, wo das hinführt beziehungsweise Was alles vorher errechnet und entwickelt werden muss, bevor wir einen sauberen und klaren Ton von mehreren Endgeräten auf die Ohren bekommen können. Also ich finde das schon genial und wenn man weiß, wo man herkommt, so Akustiker, Tontechniker und wenn da noch so ein Elektriker dabei ist oder jemand, der elektrotechnisch äh, richtig, richtig fit ist und Ahnung hat und sich sowas berechnen kann mit dem Lötkolben hier und da mal sitzt, mein, mein größten Respekt, ich liebe solche Bastler, die dann auch nochmal sagen, ey, ich repariere das oder ah, ich kann dir da noch mehr rausholen. Die, diese kleinen Bauteile, kein Spaß, die kosten ein paar Cent, aber die machen so verdammt viel aus und ähm, ich finde es immer wieder Hammer, wenn, wenn man schaut, okay, es wird ja Material bezahlt, es wird ja gar nicht Hirnschmalz bezahlt. Wenn man so eine kleine Platine nimmt, da steckt so viel Arbeit dahinter, so viel Ingenieurswissen und dann kommt irgendeiner mit einem Klotz Stahl und der ist teurer wie diese Platine, wo ich mir denke, das steht doch im gar keinem Verhältnis. Ne? Also das kann man, kann man nicht Apple mit Birnen vergleichen, ne? nur mal so. Aber das soll es auch schon gewesen sein mit Differenzverstärkern. Wie erwähnt, habe ich das Beispiel zur einfachen ersten Berechnung einer solchen Verstärkerschaltung aufgezeichnet, errechnet, damit man das auch optisch nachvollziehen kann. Also meine Social Media Kanäle unbedingt abonnieren liken und das Ganze auch noch am besten kommentieren, teilt das Ganze auch noch, wenn ihr sagt, hey Leute, guck mal hier, äh, da hat da was erklärt oder vielleicht habt ihr auch äh, Verbesserungsvorschläge, ja? also ich bin auch immer wieder offen für sowas, ähm, ich meine, ich bin auch nur ein Mensch, äh, keine Rechenmaschine, ich äh, wurde jetzt auch letztens kritisiert, weil ich äh, eine Sache äh, zu E-Autos mal gemacht hatte und äh, dann wurde auch gesagt, so, äh, du machst das sehr einseitig, hier Politik, bla bla, du nennst dich Teacher, es ist immer einfach, wenn man äh, äh, auf der anderen Seite ist und äh, den ganzen Tag einen Finger im Popo hat und dann meint, äh, Leute, die eine Arbeit irgendwo gemacht haben oder was reingesteckt haben, äh, dann zu kritisieren. Ähm, wenn man konstruktiv mit mir redet, auf respektvolle und Weise, dann äh, nehme ich das gerne an, aber so ein, so, ich meine, Leute, ähm, bleibt immer respektvoll, bleibt immer cool. So, ich ich stecke hier auch meine Zeit und meine Energie rein und äh, dann werde ich auch gefragt, so was, was kriegst du eigentlich an Kohle dafür? Und ich denke mir so, die Kohle ist doch überhaupt nicht wichtig. Es geht auch darum, dass man als Mann eine Mission hat und etwas gerne macht, einer Passion folgt. Und ich mache das hier mittlerweile echt gerne, weil ich auch sehr viel Feedback bekomme und wenn ich dann von euch Nachrichten bekomme, wo dann einer sagt, ey, das hat mir echt geholfen oder wow, das hast du echt gut gemacht oder ähm, ja, das hat mir, das habe ich so und so gesehen, ähm, hast mich äh, da auf eine Idee gebracht oder so, wow, also ich liebe sowas, wirklich, deswegen, ähm, ja, das ist mein Warum, deswegen mache ich weiter, ne? solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge haben, dann schreibt es mir über meine Website, über das Kontaktformular, freue ich mich immer, bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Liebe Freunde der Elektrotechnik, wir hören uns in der nächsten sehr, sehr interessanten Podcast-Folge. Ihr dürft gespannt sein. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo The Teacher.